0: Podcast. Total ist da mit mir, Sandra Spick. Danke dir, dass du meinen Podcast runterlädst, bewertest, weitersagst und hörst. So kann ich ab sofort extra Episoden liefern, so auch wie heute. Ab sofort mache ich auch Interviews mit Menschen, die eine Vorliebe erfolgreich ausleben. Letztes Mal ging es ja schon um das Playfighten und jetzt sage ich mal Salü an den Alex. Du bist Switcher. Kommt aus dem BDSM-Bereich, aber was ist das? Was heißt denn das? Switcher sein?
1: Wenn ich mit jemand zu tun hätte, der noch nie was damit zu tun gehabt hat, dann würde ich sagen, dass es bei diesem erweiterten Spielraum um Kontrolle geht. Und mhm. ähm, der dominante Part ist in der Regel derjenige, der die Kontrolle ausübt. Und der submissive Part ist in der Regel derjenige, der die Kontrolle abgibt. Und mhm. das sind halt dann diese beiden Sorten Menschen, die ihr Maß an Genuss daraus ziehen, entweder ein erhöhtes Maß an Kontrolle auszuüben oder eben abzugeben. Also es gibt äh, zum Beispiel Menschen, die genießen, es sich fesseln zu lassen. Es gibt selbstverständlich auch äh, einvernehmliche Gewaltausübung. also Leute, die ihren Kick aus Schlägen ziehen oder Demütigungsszenarien etc. etc. Und es gibt eben auch die andere Seite, die dann entsprechend Genuss daraus auszieht, derlei auszuüben.
0: Und ein Switcher ist dann jemand, der darin wechseln kann in diesen beiden Gebieten?
1: Richtig, richtig. Aha. Es gibt es, gibt es gibt so in diesen dunklen Kreisen, wenn man sie so befassen will, äh, bezeichnen will, gibt es Leute, die finden sich halt sehr in einer Rolle zu Hause und können und wollen da nicht raus. Mhm. Und es gibt andere Leute, äh, die können halt beiden Seiten was abgewinnen. Das hat für, also für mich persönlich hat es sehr stark damit zu tun, mit wem ich, mit wem ich konfrontiert bin. Mhm. Also es gibt Leute, die haben einen relativ klar ausgeprägten Fetisch und eine relativ klar ausgeprägte Neigungen oder was auch immer bei ihnen halt der konkrete Trigger ist. Ähm, das ist dann relativ festgesetzt. gesetzt, und es gibt, das ist wie vieles andere auch eben Skala, dass es fluid sein kann und je weniger festgelegt du bist auf das, was dich kickt oder was dich triggert oder was dein Kink ist, wie es so schön mhm. heißt in diesen Kreisen, mhm. je weniger du da festgelegt bist, desto mehr Möglichkeiten des Spielens hast du natürlich.
0: Ja, aber wie hast du denn jetzt überhaupt mal gemerkt, dass du einen Kink hast und hat das eher angefangen mit einer eher dominanten Seite oder eher der devoten Seite oder ganz anders?
1: Also reingekommen bin ich, wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch, über einen anderen Menschen, der eben entsprechende Neigungen hatte. Die Frau, die ich später geheiratet habe, von der ich inzwischen auch wieder geschieden bin, aber damals war das so, dass sie halt mir dann irgendwann offenbart hat, dass sie damals aus ihrer Sicht eben primär devote Neigungen hatte und mich mal mitnehmen wollte zu so einem Stammtisch, wo ich ähm, das große Glück hatte, wirklich eine ganz ausgesuchte äh, Meute an Leuten zu finden, die wirklich alle zauberhaft waren und einen auf wunderbarste Weise willkommen geheißen haben. Also wenn man sich da überhaupt nicht in auskennt, dann kann man halt auch unheimlich Pech haben und an, an irgendeinen Idiotenzirkel geraten, wo sie sich alle furchtbar ernst nehmen und alles furchtbar verkrampft ist und alles total wichtig und Etikette und Garderobe und dies, das... Das hatten wir da alles nicht, Das es war wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr informelle Atmosphäre mit einem hoch engagierten Team, das äh, da die Leute reingeholt hat. Das war damals wirklich super, muss man wirklich sagen. Mhm. so dass ich mich dem auch sehr, sehr unverkrampft nähern konnte und dann nicht direkt irgendwie so reingehen konnte, weil um Gottes Willen ne, werden hier irgendwelche Rollenerwartungen gesetzt. Muss jetzt hier der große böse Kampfmaschinentump sein oder <lacht> was, der Geier. Ne? Und äh, das war alles überhaupt nicht Thema, sondern man konnte sich da ganz frei und... Äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr unverkrampft mit dem Thema dem Thema annähern. Das war super. Mhm. Und äh, da war ich halt mit ihr dann und ähm, habe dann so mich so langsam so reingelernt, in wie das denn so, ne, was sie denn so gerne mochte in dem Kontext. Und da war für mich natürlich auch nicht einfach. Ne? Du warst als, gerade als jüngerer Mann dann noch, ne? dann meinst du halt immer, du musst irgendwie der tolle Hecht sein. Und äh, verzeihst dir halt auch keine Fehler. Mhm. Und äh, eigentlich ist das Gegenteil hilfreicher. Ne? Wenn du je spielerischer und lockerer du damit umgehen kannst, desto eher wirst du die Lage kommen, da eben auch Genuss rauszuziehen. Und dann hatte ich auch das Glück, dass sie halt auch eine ebenfalls wunderbare Person war. Wir haben da auch unsere Späße draus gehabt. Aber so war ich dann erstmal abonniert, so wie die klassischen ne, klassische Männerrolle. Du kommst da rein und sagst, so, klar, ich bin der Dominante hier. Ne?
0: Aha, jetzt warst <lacht> du schon der Dominante am Anfang.
1: Ja, weil, ich, ich hatte auch überhaupt keine, keine Vorstellung von vielem, was damit zu tun hat. Ich war das musste ich mir auch alles erstmal erspielen, erlesen. Dann war ich, hat sie mich auf Partys mitgeschleppt. Dann habe ich überhaupt erstmal gesehen, was es da so alles gibt. was die Leute so miteinander anstellen. Und, und, und. Und, und konnte mir überhaupt erstmal von außen ein Bild machen, was mich anspricht und auch was mich nicht anspricht natürlich. Und so haben wir uns dann so langsam reingespielt.
0: Aber wäre es nicht leichter gewesen? Du wärst ja mit der Devotenrolle in das Ganze reingegangen, jetzt nur rein theoretisch, weil wenn ich noch überhaupt keine Ahnung habe und dann erwartet meine Partnerin und mein Partner von mir, okay, sei jetzt dominant, dann macht man halt wahrscheinlich alle Fehler, die es gibt, oder? Dass man halt versucht, mal mit Gewalt dominant zu sein, dass man dieses Klischee bedient. Und wie du sagst, du hast dich halt eingelesen, aber ich finde das mega mutig, dass du einfach gesagt hast, okay, ja, ich gehe als jetzt dominant hinein, wo du die Kontrolle hast. Und,
1: also. ja, das hat auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, was du so generell von der Persönlichkeit für den Typ bist. Also wenn du, wenn du generell so ein brachialer Berserker bist, dann ist das Fehlerpotenzial einfach deutlich höher. Und äh, wenn du ein Mindestmaß an Einfühlsamkeit mitbringst, dann ist das Gefahrenpotenzial schon nicht mehr ganz so groß. Ne? Also du wirst vielleicht in deinen Gesprächen mit anderen Vertretern der Szene gehört haben, dass ein ganz, ganz maßgebliches Credo dieser Menschen in ähm, Kürze SSC besteht, safe, sane and consensual. Das heißt, die Konsensualität, die, das gegenseitige Einverständnis der äh, Beteiligten ist halt von essentieller Bedeutung. Und wenn du das schon auf dem Schirm hast, dann senkst du die Fehlerkapazität so mhm. drastisch, dass du überhaupt nicht in die Situation, also sehr unwahrscheinlich in die Situation kommen kannst, wie du gerade beschreibst, dass du da irgendwie, du sagst ja, ne, mit Gewalt mhm. äh, da reingehst und irgendwas durchzusetzen versuchst, was für den anderen nicht in Ordnung ist. Das ist ja das, ist ja das ein bisschen Paradoxe bei dieser, gerade was Gewaltausübungen angeht, ne, dass du ähm, eigentlich eine konsensuelle Form von Gewaltausübungen mit dem anderen hast. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich total, totaler Quatsch, mhm. wenn man da mal etwas weiter rein denkt, zu sagen, okay, also Gewalt ist ja eher so nicht konsensuell. Das möchten ja die meisten Menschen nicht, dass ihnen Gewalt angetan wird. Und der Kick darin ist ja dann für die Menschen, dass er sich vorstellen kann, dass ihm da was gegen seinen Willen angetan wird, mhm. was aber de facto nur passieren kann, weil er sich Einverstanden erklärt hat. Weil sonst wäre es nämlich gesetzwidrig, so einfach die ja. Welt. Ja? Und da und, möchte ich
0: bitte auch an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, liebe Leute da draußen, Ja, eigentlich ist der devote Part der Dominante, weil der hat nämlich jederzeit das Stoppwort und jederzeit die Kontrolle. Das heißt, da gibt es kein äh, der Dominante macht, was er will, sondern der muss immer achtsam sein auf den Sub. Und sonst ist ja, das auch nicht mehr safe, sane, consensual, wie du, Alex, schon absolut, schön gesagt richtig,
1: hast. Absolut richtig. Ähm, das ist genauso, wie du sagst, der Part, der der Chef ist, ist eigentlich der, der Sub. Ja? Weil der bestimmt, was geht und was nicht geht. Und wenn der Top darüber weggeht, also die Grenze in einem Maß überschreitet, dass es für den Sub eben nicht gut ist, dann zerstört er eben auch das Vertrauensverhältnis, was für so eine Spielbeziehung von essentieller Bedeutung ist. ja. Und ähm, deswegen amüsiere ich mich auch immer, wenn ich auf so Partys. Also ich meine, ich habe mich nur ein paar Jahre da rumgetrieben und begegnest dann irgendwie immer mal auch mal wieder Leuten, die meinen, sie wären irgendwie naturdominant und die ganz besonders dicken. Ja? Und da lache ich mich einfach noch tot, weil äh, die könnten das, was sie für Naturdominanz halten, überhaupt gar nicht ausleben, wenn sie nicht einen Sub hätten, der sie das machen ließe.
0: ja. Genau. Ich sag, nennen sie mal die Superdoms.
1: Ja, ja,
0: Aber kommen wir doch mal ganz kurz noch auf, da dieses, auf das Thema zurück, äh, nämlich das Switchen. Also das heißt, du mhm. hast dann eine Zeit lang deine dominante Seite entdeckt und auch lieben gelernt mhm. und dann hast du gedacht, mhm. probiere ich doch mal aus, auch devot zu sein.
1: Ja, es war eigentlich eher andersrum. Ich bin ausprobiert worden. Die, ähm, es ist maßgeblich dieser wunderbaren Frau geschuldet, ähm, dass ich eben über das äh, aus, aus, der, aus der Mulde heraus konnte, in der ich eigentlich dachte, mich nur bewegen zu können, weil ähm, sie ist von außer aus äh, eine sehr dominante Frau, die äh, gar nicht leicht dahin kommt, ähm, eher nicht dominante Seiten an sich zuzulassen. Und als wir uns kennengelernt haben, war es aber so, du musst dir vorstellen, wenn zwei Leute mit einem, so wie, wie wenn so zwei elektrische Energien aufeinandertreffen und sich anblitzeln. Ja, so <lacht> 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 Beide irgendwie den Zeiger irgendwie hoch im roten Bereich und so Marke, ey, ich bin der Chef, ne? Ich bin der Chef, ne? Weißt du? und <lacht> ja sich dann so anstromen und das ist äh, das hat halt eine unglaubliche Energie und wo wir halt uns gegenseitig immer wieder so in den Sektor dessen äh, was der andere zulässt was wir aushalten können und so weiter reinge so haben das war sehr äh, sehr aufregend für beide von uns äh, weil wir beide in Bereiche äh, miteinander gekommen sind wo wir jeweils vorher so noch nicht gewesen sind mhm. ich brauche nicht den Trigger für die Person attraktiv zu finden sondern äh, wenn die Person ist das, jede, weil das jede, was mich triggert. Ja, und das hat auch ganz maßgeblich damit zu tun, worauf ich da einsteigen kann oder nicht. Das ist so, weißt du, so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip.
0: Aber würdest du sagen, dass du einen Favoriten hast oder dass du wirklich gleichwertig jetzt entdeckt hast, du kannst genauso devot wie dominant sein?
1: Ja, ich sitze eigentlich zwischen allen Stühlen. Also ich, es ist nicht nur... Devot oder dominant für mich durchaus beides genussfähig, sondern es ist auch das, was man so gemeinhin als in Anführungszeichen normale Sexualität versus was ich als erweiterte Sexualität auffasse, für mich erlebenswert. Und es ist nicht so, dass wenn ich jetzt hier nicht irgendwie meinen... Meine Fetischparty oder mein, I don't know, Möbelzentrum kriege, dann äh, bin ich irgendwie traurig und unterernährt. Das heißt, nee, es ist wirklich, es ist einfach, das ist wie wenn du in der Küche bist und du hast äh, mehr als einen Topf mit mehr als einem Essen. Ne? <lacht> ja. du, hast, du, isst, du isst ja auch nicht den ganzen Tag nur Nudeln, sondern irgendwie ab und zu haust du ja auch mal volle Pulle, hartes inches äh, scharfes Zeug rein oder Chili-Alarmstufe, das ist qualmt, ja. Und an einem anderen Tag brauchst du halt mal deine vegetarische Kaltschale oder weiß der Geier. Ja, aber oft, das ist ja eine Form von Varianz. Ne? Das ist eine, ich sage immer, Sexualität ist auch eine Form von Nahrung. Und da, wo man sich ernährt, nimmt man auch nicht die ganze Zeit nur dasselbe zu sich. Also je, je weiter du deinen Gaumen schulst, je weiter du Geschmacks Geschmackserleben um Spielräume erweiterst, ja. desto besser wird es dir gehen ja, beim Essen. Ja, das klingt was.
0: sehr gesund. Ne? Das klingt auf jeden Fall nach äh, einer gesunden Form von Vorliebe. Hast du dann irgendwie so Tage, wo du merkst, heute brauche ich das Dominantsein und morgen ist es dann vielleicht, wie du sagst, das vegetarische Gericht, wo du wieder devot bist oder wie äußert sich das oder ist es dann immer so eine Absprache zwischen dir und deiner Spielpartnerin?
1: Das ist noch nicht meine Absprache, das, ist, das entsteht aus dem Moment raus, also ich, ich persönlich halte es auch für das Beste wenn man mit Menschen zu tun hat, deren, deren Antennen jeweils so entwickelt ist, dass man sich erspürt oder den anderen erspürt, wo der gerade ist. Es ist, ist unheimlich viel von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, wenn du ähm, wenn du nicht festgelegt bist auf deine bevorzugte Rolle, dann kannst du eben auch äh, ganz anders erspüren, wo der andere gerade ist, wo du bist und, und dich ganz anders einlassen. Ja. Klar habe ich acht von zehn mal sogenannten normalen Sex ja, und ab und zu geht es halt dann so los, dass ich meine süße am Hals habe oder keine <lacht> Ahnung oder äh, an den Haaren durch die Bude schleife oder weiß der Geier was. Ja, das, ist, äh, das, das hängt extrem davon ab, wo die Energie gerade ist mhm. und es ist es ist umso besser für beide Beteiligten, je wacher und aufgeschlossener und ent ent entwickelter die jeweiligen Antennen sind, dass man sich gegenseitig überhaupt wahrnimmt. Ja? Mhm. Wenn du nur irgendwie deinen Standard-Kopfdrucker hast, der nur eine Sorte Matrize ausspucken kann, dann ist dein Gleis natürlich auch extrem fixiert. Ja? Dann läufst du wie auf Gleisen und du kannst nicht mal rechts über die Wiese abbiegen, weil du gerade Bock auf Wiese hast.
0: Ich finde es total spannend, dass du das so beschreibst, weil für mich zum Beispiel ist es halt so, dass ich mich eher in der Devotenrolle sehen würde als in der Dominanten, aber ich glaube, ich wäre eigentlich ein total guter Dom. <lacht> aber ja. ich, 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 weiß, ich gestehe mir das noch nicht so zu oder ich weiß da nicht, was ich machen soll. Ich bin dann unsicher und deswegen gehe ich eher in die Devote, wo halt mit mir gemacht wird, als ins Dominante. Mhm. Und es gibt aber, glaube ich, voll viele da draußen, die sich denken, ich weiß gar nicht, ob das was für mich wäre. Kannst du irgendwie sagen, woran man merkt, dass man sich so für BDSM-Dominant sein, Sub sein, Switcher sein interessiert?
1: Ich glaube, wenn man ganz ehrlich mit sich ist und wenn man sich innerlich zuhört, da muss man auch gar keine Gespräche mit irgendwem anders führen. Dann kriegt man mit, ob man es mag, wenn man hart rangenommen wird. Also ob man als Frau es, es schätzt, wenn man mal deftig durchgezogen wird oder lieber nicht. Oder ob man es als Mann mag, wenn die eigene Partnerin einen auch mal derber an den Haaren packt oder, keine Ahnung, einem die Brust zerkratzt oder weiß der Teufel was. Ja? Mhm. Du kriegst das mit. Oder wenn du merkst, in deinem Inneren, du musst ja diese ganzen Sachen musst du ja niemandem gestehen. Du musst nur dir selber vor allem gegenüber ehrlich sein. Und wenn du merkst, boah, wäre das geil, wenn nämlich mich jetzt mal dies oder das. Oder ach, wäre das schön, wenn sie jetzt mal dies oder jenes. Wenn du diese Stimme in dir hast und da ist was, was eine Lücke äußert, was nach einer Schließung ruft, dann kann ich nur empfehlen, geh dem nach weil dann kannst du da was entdecken, was vielleicht entdeckenswert ist. Wenn du dich dem aber verschließt oder dir nicht zuhörst, dann sind die Chancen gering, überhaupt irgendwas über dich rauszufinden. Das gilt aber eigentlich nicht nur im Bereich der Sexualität, sondern ich würde das äh, auf so ziemlich alle Lebensbereiche ausweiten. Du musst auf deine innere Stimme hören und du musst vor allen Dingen hören, was sie dir vorschlägt. Manchmal traut sie sich nur zu flüstern und da muss man schon genau hinhören.
0: Toll gesprochen, sehr wichtige Message. Danke Alex fürs Teilen deiner Erfahrungen. Mache ich auch gern jederzeit mit deiner Vorliebe, deinem Fetus. bring das den Menschen näher, red mit mir hier drüber im Podcast. Gern auch anonym natürlich mein Insta und auch meine E-Mail. Wo du mich erreichst, poste ich dir unter den Podcast. Danke für deinen Support. Danke für deine Klicks, dass du den Podcast weiter sagst. Diese Woche wird wird's äh, in der Live-Show übrigens auch ziemlich heiß. Da geht's dann um das Sex-Ding, also sexy schreiben, vielleicht auch telefonieren. Ist ja jetzt in der aktuellen Zeit auch gerade eine gute Methode für Abstand und trotzdem Sexy Time. Den Podcast dazu dann wie immer am Donnerstag. Salut. Oh.